0: Olá, ouvintes. Esse é o episódio número 11 do podcast 1x1. Como de costume, iremos falar de um ano através da música e do futebol, apresentando um time e um disco marcante do período. Eu sou Luiz Bittencourt. Eu sou Tom Valadares. Eu sou Bruno Parreiras. O ano de hoje é 2001, aquele da Odisseia do Kubrick. É, o ano ficou marcado principalmente pelas cenas dos aviões chocando com o World Trade Center, em Nova York os atentados né, com forte apelo simbólico e midiático promovidos pela Al-Qaeda atacaram também o Pentágono e desencadearam a chamada Guerra ao Terror promovida pelo presidente George
1: W. Bush com ataques ao Iraque e ao Afeganistão. Na América Latina, o clima era de forte instabilidade. O governo FHC enfrentava uma grande queda de popularidade, com o real passando por uma rápida depreciação e a possibilidade constante de racionamento de energia. Na Argentina, o povo esteve durante quase todo o ano nas ruas, e o país viu a queda sucessiva de presidentes, com a renúncia de Fernando de la Rua, seu vice Carlos Alvarez e o mandato de poucos dias de Rodrigues Sá.
2: No mundo da música, o ano foi de perdas, com a morte do Beatle George Harrison, do titã Marcelo Fromer e da cantora Cássia Eller. Enquanto no mundo do entretenimento, era lançado o console Xbox e o primeiro reality show de grande sucesso na TV brasileira, a Casa dos Artistas quebrava recordes de audiência, liderado por figuras como Bárbara Paz, Supla e o ator pornô Alexandre Frota.
0: Na nossa edição de agosto, vamos trabalhar com disco e time sem relação direta, a não ser o ano. O ano é sempre nosso eixo central, claro. E nesse caso, vamos aproveitar para celebrar os 20 anos de um disco e também do time que marcaram a época. No futebol, abordaremos o Boca, que dominou o futebol sul-americano nesse começo dos anos 2000. Na música, será a vez do disco de estreia Os Strokes, ou Is This It. Segue com a gente, então. Bem, para começar falando aí do, do futebol, né, para falar desse Boca né, do início dos anos 2000, é, assim, é falar sobretudo de Libertadores né? e da grande hegemonia que esse time teve né, nesse momento no futebol sul-americano. Mas antes da gente falar do time propriamente, né, desse período dominante do clube mais popular do futebol argentino, é, é bom lembrar que esse, esse momento veio depois de mais de duas décadas de fracassos e até um certo ostracismo no clube seneise. É, foi a partir da chegada do técnico Carlos Bianchi, né, conhecido como El Mago, é, que foi em 98, que o Boca retirou a dominância do grande rival, né, do River, dos anos 90, é, o River que teve um grande time, que também foi campeão da Libertadores, que contou ali com o Francesco, ali com o Crespo, com o Aymar, Galhardo e muitos outros jogadores, né? E aí, mesmo, logo no início, o, o Boca ali, a partir de 98, foi retomando essa hegemonia, conquistou primeiro a Argentina, depois a América e o mundo. É, então, para começar, eu acho que é bom a gente dar uma contextualizada na formação desse
1: elenco super campeão do Boca. É, né, Luiz? Então, você aponta isso aí, né, que é importante, essas décadas aí de 80 e 90, elas foram, né, de vacas magras aí pro torcedor do Boca, é, o clube nesse período, ele né, ganha os, só é, o campeonato argentino em 81, 91 e 92, né? e aqueles dias de glória, de libertadores, já estavam distantes. né? Por exemplo, aquele B de 77 e 78, né? inclusive esse título de 77 aí, o Cruzeiro foi muito prejudicado lá na Argentina. Né? Mas assim, é, voltando a falar do Boca, é, os adversários né, deles, principalmente o River e o Vélez, tinham se tornado equipes superiores. né? E aí, o que muda esse panorama para o Boca é a chegada do Carlos Bianchi. Né, o Bianchi, conhecido como El Mago, é, né, tinha sido um atacante do, do futebol argentino. E aí, já nos anos 90, como treinador, ele levou o velho Sarsfield, né que era um time inexpressivo até então, ao título nacional. E depois ganhou a Libertadores e o Mundial em 94. É, pouco depois, né, o Bianchi, ele vai ter uma passagem pelo futebol italiano. Ele treina a, a Roma né, na temporada 96 97. E aí volta para a Argentina para assumir o Boca. Né, depois disso, num trabalho de transição. E aí, né, chega no Boca, o Boca que tinha um time aí, né, com os últimos passos do Maradona, né, já veterano, e também a despedida do Canidia, mas em, é, em contrapartida também era um momento de surgimento de uma promissora geração aí, né, contava com jogadores como o Riquelme, Samuel, Esqueloto, Palermo, e, e, assim, além disso tudo, né, a partir de 98, é, chega aí o Boca o Basualdo, né, já veterano, que era conhecido do Bianchi no Vélez, e também o trio de colombianos, né? o Córdoba, o e o Cerna, é, todos esses aí grandes ícones aí desse período de glórias do Boca.
2: Pois é, Bruno, e aí com essa base formada, né? esse time do Boca ele emplacou dois títulos nacionais em sequência, um foi o Apertura e o outro o Clausura da temporada de 98-99. É, com as conquistas desses dois títulos, né, a obsessão era a conquista aí da Libertadores, o, o grande objetivo desse time. E ela veio em 2000 justamente sobre o Palmeiras, que era o grande rival do Boca naquele período. Além disso também, é, no ano de 2000 vieram os títulos argentinos né, no Apertura, 2000-2001, e também no Mundial de Interclubes em Tóquio. É, título que o Boca conquistou sobre o poderoso Real Madrid. Mas, embora o ápice desse Boca tenha ocorrido em 2000, né, o ano que a gente vai abordar aqui é o Dubi da Libertadores, que foi no ano de 2001. O time com relação ao do ano anterior, ele havia perdido aí muitos jogadores importantes, né? entre eles o zagueiro Samuel, o lateral Arroba Rena e o veterano meio-campista Basualdo, juntamente com o ídolo e artilheiro Martim Palermo. Então, esse time de base... Do ano de 2001, foi contava com o colombiano Oscar Córdoba, né? No gol, a linha de defesa com Ibarra, Bermudes e Mateijan, com Burdisso entrando às vezes e o Clemente Rodrigues completando. No meio de campo, o Boca contava com Serna, Traverso e o Pinto, formando uma trinca ali de volantes que dava sustentação para o brilho do Riquelme, né, O grande jogador como um enganche desse time. No ataque o Boca contava com Guillermo Esqueloto e o Marcelo Delgado, formando uma dupla móvel e também extremamente letal. Também participavam com frequência nessa equipe, os meio-campistas Vidia Real e também o Walter Gaetan.
0: É, agora sim, né, falando já do time e tudo mais, falar um pouco da campanha Libertadores, né? É, o, o, o Boca, na primeira fase, ele já começou muito bem, ele estava no grupo 8 da Libertadores, e esse grupo tinha o Cobreloa, do Chile, o Deportivo Cali, da Colômbia, e o Oriente Petroleiro, da Bolívia. O Boca venceu os cinco primeiros jogos e só teve uma derrota na última rodada, já com o time meio reserva, para o Deportivo Cali, uma derrota de 3x0 na última rodada. Nas oitavas, é, o adversário foi o Julio Barranquilla, da Colômbia, e aí foi primeiro uma vitória fora de casa por 3x2 e depois o um empate em casa por 1x1 para garantir a vaga. Um certo equilíbrio. Aí. Na sequência viria o primeiro confronto com os brasileiros na competição. né Ele pegou o Vasco da gama e o Vasco que já não era mais né, aquele Vasco com a força dos anos anteriores, mas era ainda um time bem forte, que tinha contava com o Juninho Paulista, o Pedrinho, o Euler, o Viola... É, mas mesmo contra essa equipe forte, né, relativamente forte do, do Vasco O Boca amassou nos confrontos né? O primeiro jogo em São Januário ficou 1x0 E no jogo de volta 3x0 para o Boca Então ele já ia com força para os confrontos finais E aí na semifinal o confronto que era o mais aguardado né? A grande rivalidade desse momento que tinha com o Palmeiras eles se né? depois da final de 2000 né, entre as duas equipes. E assim, o, o Palmeiras, assim como o Vasco e até o próprio Boca, já não contava com a mesma força do time. É, né, o Palmeiras já não era um time tão forte como o finalista da Libertadores nos dois anos anteriores. Né? 99, 2000, o Palmeiras campeão em 99, vice em 2000 mas ele ainda era um time que tinha muitos talentos. né? É, entre eles, né, o Lopes, né, que alguns né, vão lembrar aí, foi um jogador que teve, uma, um, um, naquele momento, um ápice do seu jogo, né, teve muito destaque, e ele foi artilheiro, inclusive, daquela edição da Libertadores. O Arce, né, que era parte desse time histórico, campeão da Libertadores de 99, e principalmente o Alex, né, que era o meia, o
1: camisa 10, cerebral e o grande destaque desse time. É, e os dois confrontos né, desse, dessa semifinal foram extremamente equilibrados. É, na bomboneira, o Palmeiras conseguiu jogar bem, né? Mas aí aquele clichê né, do Boca com a força do estádio e tudo mais. E também, assim, teve uma ajuda da arbitragem, acabou buscando empate, né? É, é, e aí ficou 2x2. Dois dois. No jogo de volta, o Riquelme começou jogando muita bola, assim, né? um verdadeiro baile. O Boca abriu 2 a 0 em São Paulo. É, com um gol e uma assistência do Riquel. E o Palmeiras ainda assim conseguiu arrancar o um empate, tinha um jogador a menos, mesmo assim, buscou o um empate, só que aí nos pênaltis, de novo, como no ano anterior, brilhou a estrela do goleiro Córdoba, né, que pegou duas penalidades e levou o Boca para mais uma final. É, assim, eu lembro muito dessa rivalidade, sabe, é, entre Boca e Palmeiras,
0: e assim, é indiscutível que desses jogos, sobretudo esses de 2001, e no jogo no Bomboneira... É, o Carlos Amarillo, juiz paraguai, realmente prejudicou bastante o Palmeiras, inventou um pênalti para o Boca E depois também deixou de marcar um pênalti bem claro para o Palmeiras Na final, o Márcio Rezende também queria prejudicar Então esse Boca, embora muito brilhante, é, né, tecnicamente, muito, com muita
1: raça, mas teve essas ajudas nesses momentos aí é e passando então, né, dessa semifinal dessa disputa, né, que foi forte entre o Palmeiras e o Boca, na final. É, o time argentino encontrou o Cruz Azul, né? um time mexicano chegando à final de Libertadores e chegando credenciado, né? tinha eliminado o River e o Rosário Central. E, e aí nisso foi um confronto bem pesado né? entre, entre Boca e Cruz Azul. O jogo de ida foi no México e o Boca conseguiu uma vitória de 1 a 0 gol do Marcelo Delgado. A volta na bomboneira, né? o time do Cruz Azul conseguiu é, reverter o placar com 1x0 é, o gol foi do Palência e, e assim, era um time qualificado né? o Cruz Azul é, é, tinha, por exemplo o goleiro Oscar Pérez, né? que embora fosse baixinho, se destacou e a dupla de ataque, né? formado pelo Palência que eu citei, que fez o gol e o artilheiro paraguaio Oscar Cardoso né? mas aí novamente o Córdoba conseguiu brilhar na final, pegou duas penalidades e o Boca se sagrou então né? bicampeão seguido da América o último time que conseguiu esse feito é, Bruno. E aí, no fim do ano, o time
2: tentou mais uma vez o título do Mundial Interclubes, né? mas dessa vez ele foi derrotado para o Bayern, do poderoso goleiro Oliver Kahn. É, nos anos seguintes, né, mesmo com a saída do Riquelme, depois da eliminação para o Olímpia na Libertadores de 2002, o Boca ele continuaria assombrando seus outros adversários do continente. É, voltando às finais consecutivas em 2003 com mais um título, e em 2004, quando ele perdeu para o surpreendente Once Caldas. No fim das contas, né esse time do Boca ficou na memória de todos os torcedores, sejam argentinos, brasileiros, que amam a Taça Libertadores. Né? Somando essa maestria do comando do Bianchi, com a disciplina tática e a raça né, desses grandes elencos talentosos do período, e sobretudo também né, a genialidade do Juan Román Riquelme, é um dos maiores jogadores sul-americanos de todos os tempos, que era o 10, que desequilibrava né, em todos os momentos decisivos desse esquadrão que exercia um domínio raramente visto na história do torneio continental.
0: Agora é hora de falar de música, né? E hoje a gente vai falar de um álbum que cravou um papel bem importante aí, né? No panorama musical do primeiro ano do século XXI, né? O álbum Is This It? Trabalho inaugural da trajetória do The Strokes. A banda foi formada em 1998 por Julian Casablancas, né? No vocal. O Albert Hammond, é e o Nick Valenci, nas guitarras, e o Nikolai Fretor, no baixo. É, além disso, o Fabrício Moretti, na bateria. É, e, assim, apesar da banda ser né, dos Estados Unidos, o, o álbum saiu antes na Austrália. E, assim, não é um meme, né? É em 30 de julho. É, em agosto, ele foi lançado no Japão e Reino Unido. E somente no começo de outubro teve a sua estreia em solo norte-americano. Na verdade, né, antes do disco, houve o lançamento do EP, The Modern Age, é, ainda no comecinho de 2001. Nesse EP, saíram a, a faixa título, né, The Modern Age, além de Barely Legal e o
1: sucesso Last Night todas presentes no álbum que saiu um pouco depois. É, Luiz, assim, até pegando um gancho né, nessa falta de sincronia do, do, do lançamento, é até interessante a gente lembrar né, assim, de alguns aspectos que parecem distantes para nós hoje. né. Assim, primeiro que, embora o disco já até seja do século XXI, é, esses tempos eram um pouco diferentes. né. Então, é, havia aquele lançamento da mídia física, algo que hoje não é tão forte. né, assim... Evidentemente, a, a mídia física continua sendo importante, mas essa coisa do lançamento geral nas plataformas de streaming acaba que mina, né, esse lançamento picado que aconteceu, né? Igual você comentou aí no caso dos Strokes e era muito normal na época.
2: É, e Bruno, além dessa questão, né, que a gente sabe dos lançamentos assíncronos que a gente tinha nessa época, tinha também uma questão de acessar a compra desses CDs, né? E você não tinha essa disponibilidade em qualquer loja, então você tinha que esperar além de chegar no país, chegar em uma loja que fosse possível comprar ou num grande hipermercado, como na época que a gente fazia é, aquelas audições naquelas pilastras com os toca-CDs, toca né? Que a gente podia ouvir no fone de ouvido e tinha também a barreira do preço, né? Os CDs tinham um preço muito elevado. Para a gente conseguir adquirir assim, então normalmente você ia ouvir isso ali naquelas naqueles aparelhos da loja e torcer para alguém que pudesse é, ter esse disco aí para que você tivesse acesso de fato ao. ao... Produto, né, o material na íntegra.
1: Pois é, né? Assim, você comentou dessas torres aí das lojas, né? Eu adorava ir para poder, era oportunidade de poder ouvir, né? CD. Naquela época era difícil comprar, era mais fácil comprar é, é, né, quando era coletânea, porque era mais barato. Na verdade, o primeiro som com CD na minha casa foi em 2001 e, e alguns anos depois eu lembro que é, é, eu peguei esse, esse CD do Strokes e o próximo, né? O One On Five, é, e, e os como CDs eram curtos, né, até conseguir gravar um CD só um amigo meu gravou para mim, enfim, né. A gente está aqui lembrando né, esses tempos mais difíceis para se ouvir música, né. E aí até assim, é interessante para a gente pensar também em outros fatores, né, desse lançamento do disco de 2001, agora voltando a falar especificamente né, do Is é é, Por exemplo, essa coisa dos lançamentos serem é, é separados, específicos em cada um desses países, tem a ver com, com datas de grandes festivais que eram realizados nesses países. Né? E aí, no caso dos Estados Unidos, a previsão de estreia do disco era setembro, né? só que aí houve o atentado às Torres Gêmeas e isso acabou mudando. Então o lançamento foi para o mês seguinte, né? saiu em outubro, e a faixa New York City Cops não saiu na versão americana. Né? Ela fala mal dos policiais de Nova York, e naquele momento eles estavam muito bem vistos né? pelos resgates do atentado de 11 de setembro, então a banda preferiu tirar a música nesse lançamento lá nos Estados Unidos. E aí no lugar entrou a música When It Started, que também fez parte da trilha sonora do filme do Homem-Aranha, que saiu no ano seguinte. É, e uma, além da, da retirada da faixa, né? Uma outra
2: alteração que esse disco teve também foi a capa. É, as edições anteriores, elas contavam com uma foto é, produzida pelo Colin Lane, que fotografou a própria namorada saindo do banho. Num ensaio ali construído com ela, ele pediu para ela que ela colocasse uma luva e fizesse uma pose nua com a mão no quadril, né? E se tornou aí uma foto icônica desse desse disco. Porém, é, a recepção desse dessa capa é, não foi muito boa pelos setores conservadores ingleses, né? É, que fez com que o disco fosse recusado até mesmo em algumas lojas. E isso acabou levando a banda a fazer uma troca dessa capa para versão americana. No disco lançado nos Estados Unidos a capa deu lugar a uma fotografia com né, uma composição mais psicodélica, em tons amarelos e azuis, como uma alternativa à versão inglesa que tinha sido lançada até então. Essa foto ela foi feita de partículas subatômicas numa câmara de bolhas. É, inclusive, um trecho dessa imagem ela já já havia aparecido no disco Graffiti Bridge, do Prince, que foi trilha sonora do filme de mesmo nome no ano de 1990.
0: É, Tom, e assim... É, depois né, de, de entender um pouco dessa coisa da capa e tudo mais, a gente entrando aqui um pouco na, na estrutura mesmo né, do álbum e tal, o álbum ele tem 11 músicas é, distribuídas em pouco mais de meia hora. Um álbum muito curto, né? É, e as músicas todas são curtas, né, com nenhuma passando dos 4 minutos. É, a maior é Better Legal, que tem 3 minutos e 54 minutos. É, a produção do álbum inicialmente estava por conta de Dil Norton, que já havia trabalhado com Funfights e com Pixies, por exemplo. Mas a coisa acabou não indo para frente, o trabalho acabou sendo executado pelo Gordon Rafael. É, o Hugo Gordon, que também não era um produtor muito experiente, é, ele havia conhecido a banda um, um pouco antes, num pequeno show ali em Nova York e deixou o cartão com a banda né, com, com duas bandas que haviam se apresentado no, no mesmo dia uma que ele gostou bastante, mas que nunca procurou e a outra que ele achou estilosa, mas com o som apenas ok é, foi essa que acabou procurando
1: né? e eram, eram os Strokes é, e, e o pensamento da banda, né, é, depois já, né, com, com o produtor e tudo mais ali, na hora de gravar, era de seguir algo não muito alinhado com a música que se fazia naquele momento nos Estados Unidos, né. Eles buscavam uma sonoridade que não aparecesse em nenhuma banda local. É, inclusive, uma vez, na né, entrevista ao Tracklist, o Gordon Rafael, ele falou sobre essa ideia da banda e que foi abraçada por ele, né. Ele relatou o seguinte... Então tive uma ideia a partir disso De um som que seria diferente de todo o resto Todas as outras bandas estavam fazendo grandes produções Porque nós estávamos começando a usar computadores pela primeira vez na música naquela época Então você poderia fazer uma grandiosa produção com cinco bumbos ao mesmo tempo Adicionando vários vocais, sintetizadores e todas essas coisas E eu disse, bem, se vocês querem fazer o que ninguém está fazendo Venham para essa pequena sala e toquem suas músicas Vou capturá-la em oito microfones e esse é o nosso estilo de produção. Quando eles ouviram como aquilo soou, eles deram um grande sorriso, porque eles queriam fazer exatamente aquilo. E assim, né? Então, pegando, né? Depois dessa fala né, do Gordon é, e pensando no som dos Strokes, né, esse som aí mais sujo, mais cru, é, é, fazia uma retomada né, é, do Garage Rock. Né, e... Tinha uma roupagem um pouco diferente, mas com influências de Velvet Underground, Studios, Television, Cox. É, e o que a gente nota né, nesse disco é esse som mais cru, como eu comentei porém bem trabalhado, né? Por exemplo, as duas guitarras fogem daquela lógica, né? Uma guitarra para solo, outra guitarra para base, por exemplo, né? Na verdade, essas guitarras meio que conversam, né? Elas se complementam aí, né? Os dois guitarristas tocando vão se complementando. Assim, é um estilo visto como alternativo, sim, né? Mas que também acabou jogando o rock pro topo do mainstream novamente e marcou a pegada aí das bandas dessa geração. Então,
2: Bruno, seguindo essa linha do que você já vinha falando, é, com relação ao estilo, né? É importante também a gente entrar numa discussão que foi muito feita na época sobre os porquês desse disco ter sido colocado num patamar de tanta importância né, para a música e, sobretudo, também para o rock, é, logo nesse momento da virada do século. É evidente que esse tipo de conversa pode gerar muita polêmica, com certeza. Né? É, aí com gente dizendo que é um exagero o que se diz os Strokes, mas. Com outros dizendo também que foram revolucionários, né? Tiraram o rock do Marasmo, que se via há muitos anos. O termo salvadores do rock foi muito usual também naquela época, né? É, assim, quem critica todo esse hype, sobretudo dessa alcunha de salvadores, né? Que a banda acabou levando, diz que era uma banda de pessoas vindas de famílias endinheiradas, né? O que não deixa de ser uma verdade, né? O Julian Casablancas mesmo. É, era filho de um grande empresário da moda. E também que esse estilo de garagem, né, tanto musicalmente quanto nas vestimentas da banda, que ele era muito diferente daquela veia tradicional dessa vertente, né, com as bandas que inspiraram esse som dos Strokes. É, que faziam aí o seu som meio que na marra. Né? Então, por eles terem esse berço de ouro, o rock de garagem dos Strokes ele talvez possa ter sido assim mais notado pelo mainstream nessa virada de século e por isso ele abriu aí, as portas para o indie rock que viria depois. Então é como se fosse aquele som de garagem com uma, uma roupagem mais moderna, um pouco mais digerível pelo público. Mas aí do ponto de vista positivo, né, tem também quem fala que o Is The é o Nevermind do século XXI, né? então um disco muito marcante, é, tanto para aquele momento quanto para o que viria depois, né? Coincidentemente, ambos os discos, eles abrem a década. O Nirvana abre a década de 90 e o Strokes abre a década de 2000. E também mais do que esse início de década, né? O que a gente percebe é que eles cumpriram ali um papel de retomada do rock nas rádios, nos festivais, né? E pavimentaram também caminhos para as outras bandas que viriam a seguir, né? tanto do estilo indie rock quanto bandas que já existiam e acabaram se encaixando ali naquele estilo. É, no caso do Is This It, né, essa primeira década de 2000 foi fortemente influenciada por esse disco. O indie rock se tornou uma força comercial e os nomes que surgiram na mesma época, né, de antes, como eu falei, que acabaram embarcando nessa, nessa cena e também de um pouquinho depois dos Strokes eles se tornaram nomes muito relevantes para a música né aí tem os ingleses do Libertines tem também o The Hives, o Franz Ferdinand o White Stripes né o Arctic Monkeys e, e muitos outros nomes que podem ser citados que nasceram é, desse barco aberto pelos
0: The Strokes bom então é é isso né essa coisa dos exageros né é, tanto para um lado quanto para o outro né tanto de pegar essa coisa, ah, o Strokes não é tudo isso, é uma, né, é um rock de garagem, de boutique e tudo mais, mas também esse exagero dos salvadores, mas o que a gente destaca aqui, eu acho que é para os três, assim, né, que, que o disco é sim um disco muito importante, muito bom e que marca uma época, né, ele, como você mostrou aí, ele influenciou uma série de bandas dessa primeira década dos anos 2000 aí. Nessa curiosa mistura Entre o indie rock estadunidense E o futebol latino-americano Vamos fechando o episódio de hoje Valeu por ter vindo até aqui Ai, claro, né, não deixe de seguir Nossas redes sociais No 1a1podcast um 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 E nos tocadores de áudio também É só pesquisar por 1a1podcast um um Tudo junto e por extenso
1: Nos encontramos em setembro Abraço pessoal, até mês que vem Valeu pessoal e até a
2: próxima